0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Buddhismus, eine der großen Weltreligionen. Der Buddhismus ist im Gegensatz zu anderen großen Religionen keine theistische Religion, hat also sein Zentrum nicht die Verehrung eines allmächtigen Gottes. Vielmehr gründen sich die meisten buddhistischen Lehren auf umfangreiche philosophisch-logische Überlegungen in Verbindung mit Leitlinien der Lebensführung, wie es auch im chinesischen Daoismus und Konfuzianismus der Fall ist. Zudem ist die Praxis der Meditation und daraus herrührendes Erfahrungswissen ein wichtiges Element im Buddhismus. Wie andere Religionen umfasst auch der Buddhismus ein weites Spektrum an Erscheinungsformen, die sowohl philosophische Lehre umfassen, als auch Klosterwesen, Kirchen oder vereinsartige Religionsgemeinschaften und einfache Volksfrömmigkeit. Sie werden im Fall des Buddhismus aber durch keine zentrale Autorität oder Lehrinstanz die Dogmen verkündigt zusammengehalten. Gemeinsam ist allen Buddhisten, dass sie sich auf die Lehren des Siddhartha Gautama berufen, der in Nordindien lebte, nach den heute in der Forschung vorherrschenden Datierungsansätzen im 6. und möglicherweise noch im frühen 5. Jahrhundert vor Christus. Er wird als der historische Buddha bezeichnet, um ihn von den mythischen Buddha-Gestalten zu unterscheiden, die nicht historisch bezeugt sind. Buddha bedeutet wörtlich der Erwachte und ist ein Ehrentitel, der sich auf ein Erlebnis bezieht, das als Bodhi, Erwachen, bezeichnet wird. Gemeint ist damit, nach der buddhistischen Lehre eine fundamentale und befreiende Einsicht in die Grundtatsachen allen Lebens, aus der sich die Überwindung des leidhaften Daseins ergibt. Diese Erkenntnis nach dem Vorbild des historischen Buddha durch Befolgung seiner Lehren zu erlangen, ist das Ziel der buddhistischen Praxis, wobei von den beiden Extremen der selbstzerstörerischen Askese und des ungezügelten Hedonismus, aber auch generell von Radikalismus abgeraten wird. Vielmehr soll ein mittlerer Weg eingeschlagen werden. In diesem Zusammenhang stellen die Aussagen des Religionsgründers Buddha in der Überlieferung die zentrale Autorität dar und es gibt einen historisch gewachsenen Kanon an Texten, mit denen im Rahmen von buddhistischen Konzilien die Grundlinien der Religion bestimmt worden sind. Gleichwohl handelt es sich nicht um Dogmen im Sinne einer Offenbarungsreligion, deren Autorität sich auf den Glauben an eine göttlich inspirierte Heilige Schrift stützt. Dementsprechend wird der Buddha im Buddhismus verehrt, aber nicht in einem engeren Sinne angebetet. Der Buddhismus hat weltweit je nach Quelle und Zählweise zwischen 230 und 500 Millionen Anhänger und ist damit die viertgrößte Religion der Erde nach Christentum, Islam und Hinduismus. Der Buddhismus stammt aus Indien und ist heute am meisten in Süd, Südost- und Ostasien verbreitet. Etwa die Hälfte aller Buddhisten lebt in China. Er hat seit dem 19. Jahrhundert aber auch begonnen, in der westlichen Welt Fuß zu fassen. Entwicklung Der Buddhismus entstand auf dem indischen Subkontinent durch Siddhartha Gautama. Der Überlieferung zufolge erlangte er im Alter von 35 Jahren durch das Erlebnis des Erwachens eine innere Transformation. Zunächst habe er es nicht für möglich gehalten, über seine Einsichten überhaupt zu sprechen, habe sich dann aber dazu bewegen lassen, sie in eine ausformulierte Lehre zu kleiden, um sie nach Möglichkeit weiterzugeben. Er gewann bald Schüler und gründete die buddhistische Gemeinde. Bis zu seinem Tod im Alter von etwa 80 Jahren wanderte er schließlich lehrend durch Nordindien. Von der nordindischen Heimat Siddhartha Gautamas verbreitete sich der Buddhismus zunächst auf dem indischen Subkontinent, auf Sri Lanka und in Zentralasien. Insgesamt sechs buddhistische Konzile trugen zur Kanonisierung der Lehren und gemeinsam mit der weiteren Verbreitung in Ost- und Südostasien zur Entwicklung verschiedener Traditionen bei. Der nördliche Buddhismus Mahayana erreichte über die Seidenstraße Zentral- und Ostasien, wo sich weitere Traditionen entwickelten. In die Himalaya-Region gelangte der Buddhismus auch direkt aus Nordindien. Dort entstand der Vajrayana. Tibet, Bhutan, Nepal, Mongolei und anderen. Aspekte des Buddhismus drangen auch in andere religiöse Traditionen ein oder gaben Impulse zu deren Institutionalisierung. Von Südindien und Sri Lanka gelangte der südliche Buddhismus Theravada in die Länder Südostasiens, wo er den Mahayana verdrängte. Der Buddhismus trat in vielfältiger Weise mit den Religionen und Philosophien der Länder, in denen er Verbreitung fand, in Wechselwirkung. Dabei wurde er auch mit religiösen und philosophischen Traditionen kombiniert, deren Lehren sich von denen des ursprünglichen Buddhismus stark unterscheiden. Lehre die Grundlagen der buddhistischen Praxis und Theorie sind vom Buddha in Form der vier edlen Wahrheiten formuliert worden. Die erste edle Wahrheit lautet, dass das Leben in der Regel vom Leiden, Dukkha, an Geburt, Alter, Krankheit und Tod geprägt ist, sowie von subtileren Formen des Leidens, die vom Menschen oft nicht als solches erkannt werden, wie etwa das Hängen an einem Glück, das jedoch vergänglich ist. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Wort Dukha sich auch auf Bedeutungen wie unbefriedigt sein, Frustration erstreckt. Die zweite edle Wahrheit lautet, dass dieses Leid in Abhängigkeit von Ursachen entsteht, nämlich im Wesentlichen durch die drei Geistesgifte, die in deutscher Übersetzung meist als Gier, Hass und Unwissenheit Verblendung bezeichnet werden. Die dritte edle Wahrheit besagt, dass das Leiden dadurch ursachenbedingt zukünftig aufgehoben werden kann, wenn nur diese Ursachen aufgelöst werden können und dass dann vollständige Freiheit von Leiden erlangt werden kann, also auch Freiheit von Geburt und Tod. Die vierte edle Wahrheit besagt, dass es Mittel zu dieser Auflösung der Leidensursachen gibt und damit zur Entstehung von wirklichem Glück. Dies ist die Praxis der Übungen des edlen achtfachen Pfades. Sie bestehen in rechter Erkenntnis, rechter Absicht, rechter Rede, rechtem Handeln, rechtem Lebenserwerb, rechter Übung, rechter Achtsamkeit und rechter Meditation. Wobei mit Recht die Übereinstimmung der Praxis mit den vier edlen Wahrheiten, also der Leitvermeidung, gemeint ist. Nach der buddhistischen Lehre sind alle unerleuchteten Wesen einem endlosen, leidvollen Kreislauf, Samsara, von Geburt und Wiedergeburt unterworfen. Ziel der buddhistischen Praxis ist, aus diesem Kreislauf des ansonsten immerwährenden Leidenszustandes herauszutreten. Dieses Ziel soll durch die Vermeidung von Leid, also ethisches Verhalten, die Kultivierung der Tugenden, fünf Silas, die Praxis der Versenkung, Samadhi, Vergleich Meditation und die Entwicklung von Mitgefühl, hier klar unterschieden von Mitleid, für alle Wesen und allumfassender Weisheit, Prashna, als Ergebnisse der Praxis des edlen achtfachen Pfades erreicht werden. Auf diesem Weg werden Leid und Unvollkommenheit überwunden und durch Erleuchtung, Erwachen, der Zustand des Nirvana realisiert. Nirvana ist nicht einfach ein Zustand, in dem kein Leid empfunden wird, sondern eine umfassende Transformation des Geistes, in dem auch alle Veranlagungen, Leiden je hervorzubringen, verschwunden sind. Es ist ein transzendenter Zustand, der nicht sprachlich oder vom Alltagsverstand erfasst werden kann, aber im Prinzip von jedem fühlenden Wesen verwirklicht werden könnte. Indem jemand Zuflucht zum Buddha, dem Zustand, zum Dharma, Lehre und Weg zu diesem Zustand und zur Sangha, der Gemeinschaft der Praktizierenden nimmt, bezeugt er seinen Willen zur Anerkennung und Praxis der vier edlen Wahrheiten und seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Praktizierenden des Dharma. Die Sangha selbst unterteilt sich in die Praktizierenden der Laiengemeinschaft und die Ordinierten des Mönchs bzw. Nonnenorden. Siddhartha Gautama Die Lebensdaten Siddhartha Gautamas gelten traditionell als Ausgangspunkt für die Chronologie der südasiatischen Geschichte. Sie sind jedoch umstritten. Die herkömmliche Datierung 563 bis 483 v. Chr. wird heute kaum noch vertreten. Die neuere Forschung geht davon aus, dass Siddhartha nicht 563 v. Chr. geboren wurde, sondern mehrere Jahrzehnte, vielleicht ein Jahrhundert später. Die gegenwärtig vorherrschenden Ansätze für die Datierung des Todes schwanken zwischen ca. 420 und ca. 368 v. Chr. Nach der Überlieferung wurde Siddhartha in Lumbini im nordindischen Fürstentum Kapilavastu, heute ein Teil Nepals, als Sohn des Herrscherhauses von Shakya geboren. Daher trägt er den Beinamen Shakiyamuni. Weiser aus dem Hause Shakia Im Alter von 29 Jahren wurde ihm bewusst, dass Reichtum und Luxus nicht die Grundlage für Glück sind. Er erkannte, dass Leiden wie Altern, Krankheit, Tod und Schmerz untrennbar mit dem Leben verbunden ist und brach auf, um verschiedene Religionslehren und Philosophien zu erkunden, um die wahre Natur des menschlichen Glücks zu finden. Sechs Jahre der Askese, des Studiums und danach der Meditation führten ihn schließlich auf den Weg der Mitte. Unter einer Pappelfeige in Bodhgaya im heutigen Nordindien hatte er das Erlebnis des Erwachens, Bodhi. Wenig später hielt er in Isipatana, dem heutigen Sanat, seine erste Lehrrede und setzte damit das Rad der Lehre, Dharma Chakra, in Bewegung. Danach verbrachte er als ein Buddha den Rest seines Lebens mit der Unterweisung und Weitergabe der Lehre, des Dharma, an die von ihm begründete Gemeinschaft. Diese vierfache Gemeinschaft bestand aus den Mönchen, Bhikkhu und Nonnen, Bhikkhuni des buddhistischen Mönchtums sowie aus männlichen Laien, Upasaka und weiblichen Laien, Upasika. Mit seinem angeblichen Todesjahr im Alter von 80 Jahren beginnt die buddhistische Zeitrechnung. Geschichte und Verbreitung des Buddhismus Die ersten drei Konzile Drei Monate nach dem Tod des Buddha traten seine Schüler in Ratchagara zum ersten Konzil Sangiti zusammen um den Dharma, die Lehre und den Vinaya, die Mönchsregeln zu besprechen und gemäß den Unterweisungen des Buddha festzuhalten. Die weitere Überlieferung erfolgte mündlich. Etwa 100 Jahre später fand in Vesali das Zweite Konzil statt. Diskutiert wurden nun vor allem die Regeln der Mönchsgemeinschaft, das bis dahin bereits zur Bildung verschiedener Gruppierungen mit unterschiedlichen Auslegungen der ursprünglichen Regeln gekommen war. Während des Zweiten Konzils und den folgenden Zusammenkünften kam es zur Bildung von bis zu 18 verschiedenen Schulen, Nikaya-Schulen, die sich auf unterschiedliche Weise auf die ursprünglichen Lehren des Buddha beriefen. Daneben entstand auch die Mahasangika, die für Anpassungen der Regeln an die veränderten Umstände eintrat und als früher Vorläufer des Mahayana betrachtet werden kann. Die ersten beiden Konzile sind von allen buddhistischen Schulen anerkannt. Die anderen Konzilien werden nur von einem Teil der Schulen akzeptiert. Die Historizität der Konzile stuft der Sinologe Helwig Schmidt-Glinzer allerdings als unwahrscheinlich ein. Im dritten Jahrhundert vor Christus trat in Pataliputra, heute Patna, unter der Schirmherrschaft des Königs Ashoka und dem Vorsitz des Mönchs Mogaliputta Thisa das dritte Konzil zusammen. Ziel der Versammlung war es, sich wieder auf eine einheitliche buddhistische Lehre zu einigen. Insbesondere Heretika sollten aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und falsche Lehren widerlegt werden. Im Verlauf des Konzils wurde zu diesem Zweck das Buch Katavatu verfasst, das die philosophischen und scholastischen Abhandlungen zusammenfasste. Dieser Text wurde zum Kernstück des Abitama Pitaka, einer philosophischen Textsammlung. Zusammen mit dem Sutta Pitaka, den niedergeschriebenen Lehrreden des Buddha und dem Vinaya Pitaka, der Sammlung der Ordensregeln, bildet es das in Pali verfasste Tipitaka, die älteste große Zusammenfassung buddhistischen Schriftgutes. Nur diese Schriften wurden vom Konzil als authentische Grundlagen der buddhistischen Lehre anerkannt, was die Spaltung der Mönchsgemeinschaft besiegelte. Während der Theravada, die Lehre der Älteren, sich auf die unveränderte Übernahme der ursprünglichen Lehren und Regeln einigte, legte die Maha Sanghika keinen festgelegten Kanon von Schriften fest und nahm auch Schriften auf, deren Herkunft vom Buddha nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte. Ausbreitung in Südasien und Ostasien in den folgenden Jahrhunderten verbreitete sich die Lehre in Süd- und Ostasien. Während der Regierungszeit des Königs Ashoka, drittes Jahrhundert vor Christus, verbreitete sich der Buddhismus über ganz Indien und weit darüber hinaus. Auch Teile von Afghanistan gehörten zu seinem Reich. Im Grenzgebiet zu Pakistan entstand dort, beeinflusst von griechischen Bildhauern, die mit Alexander dem Großen ins Land gekommen waren, in Gandhara die gräko buddhistische Kultur, eine Mischung von indischen und hellenistischen Einflüssen. In deren Tradition entstanden unter anderem die Buddha-Statuen von Bamiyan. Ashoka schickte Gesandte in viele Reiche jener Zeit. So verbreitete sich die Lehre allmählich über die Grenzen jener Region, in welcher der Buddha gelebt und gelehrt hatte, hinaus. Im Westen reisten Ashokas Gesandte bis in den Nahen Osten, Ägypten, zu den griechischen Inseln und nach Makedonien. Über Sri Lanka gelangte die Buddha-Lehre in den folgenden Jahrhunderten zum malaiischen Archipel, Indonesien, Borobudur und nach Südostasien, also Kambodscha, Hunan, Angkor, Thailand, Myanmar, Pegu und Laos. Im Norden und Nordosten wurde der Buddhismus im Hochland des Himalaya, Tibet, sowie in China, Korea und in Japan bekannt. Zurückdrängung in Indien Während der Buddhismus so weitere Verbreitung fand, verschwand er aus den meisten Gegenden Indiens ab dem 12. Jahrhundert. Die Gründe werden zum einen in der gegenseitigen Durchbringung von Buddhismus und Hinduismus gesehen, zum anderen in der muslimischen Invasion Indiens, in deren Verlauf viele Mönche getötet und Klöster zerstört wurden. Auch die heute noch bekannten letzten Hochburgen des Buddhismus auf dem indischen Subkontinent sind Bengalen, gehörten zu den islamisierten Gebieten. Auf dem malaiischen Archipel Malaysia-Indonesien sind heute, mit Ausnahme Balis, nur noch Ruinen zu sehen, die zeigen, dass hier einstmals buddhistische Kulturen geblüht hatten. Weiterentwicklung Eine vielfältige Weiterentwicklung der Lehre war durch die Worte des Buddha vorbestimmt. Als Lehre, die ausdrücklich im Zweifel gezogen werden darf, hat der Buddhismus sich teilweise mit anderen Religionen vermischt, die auch Vorstellungen von Gottheiten kennen oder die, die Gebote der Enthaltsamkeit weniger streng oder gar nicht handhabten. Der Theravada, die Lehre der Ältesten, hält sich an die Lehre des Buddha, wie sie auf dem Konzil von Patna festgelegt wurde. Er ist vor allem in den Ländern Süd- und Südostasiens, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos und Kambodscha weit verbreitet. Der Mahayana, das große Fahrzeug durchmischte sich mehr mit den ursprünglichen Religionen und Philosophien der Kulturen, in denen der Buddhismus einzog. So kamen zum Beispiel in China Elemente des Daoismus hinzu, wodurch schließlich die Ausprägung des Chan-Buddhismus und später in Japan Zen entstand. Insbesondere der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts hat in vielen Ländern Asiens zu einer Renaissance des Buddhismus geführt. Die Schaffung einer internationalen buddhistischen Flagge 1885 ist dafür ein symbolischer Ausdruck. Besonders den Initiativen von Thailand und Sri Lanka ist die 1950 erfolgte Gründung der World Fellowship of Buddhist WFB zu verdanken. Heutige Verbreitung in Asien Heute leben weltweit näherungsweise 450 Millionen Buddhisten. Diese Zahl ist jedoch nicht verbindlich, da es starke Schwankungen zwischen einzelnen Statistiken gibt. Die Länder mit der stärksten Verbreitung des Buddhismus sind China, Bhutan, Japan, Kambodscha, Laos, Mongolei, Myanmar, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam. In Indien beträgt der Anteil an der Bevölkerung heute weniger als 1%. Neuerdings erwacht jedoch wieder ein intellektuelles Interesse an der buddhistischen Lehre in der gebildeten Schicht. Auch unter den Dalit Unberührbaren gibt es, initiiert durch Bimrao Ramji Ambedkar, den Vater der indischen Verfassung, Seit 1956 eine Bewegung, die in der Konversion zum Buddhismus einen Weg sieht, der Unterdrückung durch das Kastensystem zu entkommen. Situation in anderen Erdteilen Seit dem 19. und insbesondere seit dem 20. Jahrhundert wächst auch in den industrialisierten Staaten Europas, den USA und Australien die Tendenz, sich dem Buddhismus als Weltreligion zuzuwenden. Im Unterschied zu den asiatischen Ländern gibt es im Westen die Situation, dass die zahlreichen und oft sehr unterschiedlichen Ausprägungen der verschiedenen Lehrrichtungen nebeneinander in Erscheinung treten. Organisationen wie die 1975 gegründete EBU, Europäische Buddhistische Union, haben sich zum Ziel gesetzt, diese Gruppen miteinander zu vernetzen und sie in einen Diskurs mit einzubeziehen, der einen längerfristigen Prozess zur Inkulturation und somit Herausbildung eines europäischen Buddhismus begünstigen soll. Ein weiteres Ziel ist die Integration in die europäische Gesellschaft, damit die buddhistischen Vereinigungen ihr spirituelles, humanitäres, kulturelles und soziales Engagement ohne Hindernisse ausüben können. In vielen Ländern Europas wurde der Buddhismus gegen Ende des 20. Jahrhunderts öffentlich und staatlich als Religion anerkannt. In Europa erhielt der Buddhismus zuerst in Österreich die volle staatliche Anerkennung, 1983. In Deutschland und der Schweiz ist der Buddhismus staatlich nicht als Religion anerkannt. Die Lehren des Buddhismus in seiner ursprünglichen Form, die aus der vorliegenden ältesten Überlieferung nur eingeschränkt rekonstruierbar ist und durch seine vielfältige Fortentwicklung, ähnelt der Buddhismus teils einer in der Praxis angewandten Denktradition oder Philosophie. Der Buddha selbst sah sich weder als Gott noch als Überbringer der Lehre eines Gottes. Er stellte klar, dass er die Lehre Dharma, Pali bzw. Dharma, Sanskrit, nicht aufgrund göttlicher Offenbarung erhalten, sondern vielmehr durch eigene, meditative Schau, Kontemplation, ein Verständnis der Natur des eigenen Geistes und der Natur aller Dinge gewonnen habe. Diese Erkenntnis sei jedem zugänglich, der seiner Lehre und Methodik folge. Dabei sei die von ihm aufgezeigte Lehre nicht dogmatisch zu befolgen. Im Gegenteil warnte er vor blinder Autoritätsgläubigkeit und hob die Selbstverantwortung des Menschen hervor. Er verwies auch auf die Vergeblichkeit von Bemühungen, die Welt mit Hilfe von Begriffen und Sprache zu erfassen, und mahnte gegenüber dem geschriebenen Wort oder feststehenden Lehren eine Skepsis an, die in anderen Religionen in dieser Radikalität kaum anzutreffen ist. Von den monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam unterscheidet der Buddhismus sich grundlegend. So kennt die buddhistische Lehre weder einen allmächtigen Gott noch eine ewige Seele. Das und auch die Nichtbeachtung des Kastensystems unterscheidet ihn auch von Hinduismus und Brahmanismus, mit denen er andererseits die Karma-Lehre teilt. In deren Umfeld entstanden, wird er mitunter als eine Reformbewegung zu den vedischen Glaubenssystemen Indiens betrachtet. Mit dieser antiritualistischen und antitheistischen Haltung ist die ursprüngliche Lehre des Siddhartha Gautama sehr wahrscheinlich die älteste hermeneutische Religion der Welt. Na, immer noch wach? Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Bönke.